0: 大家好，欢迎收听蒙台莎利。蒙台莎利是小黄鱼播客旗下的一档关于蒙台梭利理念、以孩子为中心的成人向闲话节目。我是某某，今天是第五期。大家可以在所有通用播客客户端、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 收听这个节目。第一季我们每个礼拜五下午五点钟准时更新。蒙太傻里开通了爱发电账号，欢迎来为我发电，支持节目的稳定更新。终于到第五期了，今天我们的题目是关于精神胚胎的，这是一个有一些神叨叨的概念，因此呢，某某会在开头稍微再介绍一下关于蒙台梭利的一些信息。蒙台梭利本人，他是非常虔诚的天主教徒。因此，在他的著作里会出现很多关于上帝或者圣经内容的引用，但这并不代表说他是一个有狭隘的宗教观的人。意思是，他不能够接受别人信仰其他的宗教，他本人也没有任何想要传播天主教的意思，或者说，他也没有觉得自己会比那些没有宗教信仰的人要高级。因为如果说他有这样的想法的话，他就没有办法在印度开开心心的度过七年的时间。他在印度培养了或者说培训了非常多的蒙台梭利老师，都是来自各个不同的宗教的。所以，如果您在阅读蒙台梭利的著作的时候，遇到了这一部分内容是蒙泰梭利关于圣经里面一些内容的引用。如果说它让您觉得不舒服的话，您当然也可以跳过这一段描述。因为这本一般来讲，因为他的书里面有很多有其他有意思的部分，还是非常推荐阅读的。还有一个小的点是，某某因为参加了不少蒙泰梭利的培训，所以某某会有一些比较习惯的表达法。比方说，我们说每一个不同阶段的老师，说03老师的意思就是指他的接受培训的时间段是针对0到3岁的孩子进行的一个培训， 3 6老师的意思就是说他的培训是针对3到6岁的孩子这个年龄段的孩子进行的一个培训， 62的老师呢就代表说是小学部分的老师。嗯，这样的表述可能会比较的方便，所以我在以后的表达当中也会这样使用。那蒙泰梭利也是有青少年项目的，他的青少年项目就不再叫十二十五的老师了，就直接叫青少年的老师，这只是一个方便大家称呼的叫法。蒙泰梭利自己在印度的时候是1939年开始，那个时候三六的部分。也就是说，我们通常说的幼儿园 c a 的部分呢，已经相对比较成熟了。六十二的部分呢，在印度蒙台梭利也已经培训了一些老师了。这个时候，蒙台梭利又开始将目光投向了零三这个部分，而且他当时做了非常多的关于这个方面的思考。对人的建构，就人是怎么变成人的这个过程，非常的有兴趣。加上他自己又有很多生理学的背景，然后呢，默默自己是觉得这是一个很有灵力的地方，因此他在印度的时候会思考这方面的内容，我觉得是一点都不奇怪的啊，因为印度很能激发人对于比较纯粹的思考的兴趣。因此，如果大家去读蒙台梭利的各个著作，会注意到他会用到一个词叫做 psychic development。在这个意思里面呢，它几乎可以等同于 spiritual development， 意思是人的精神的这个发展。但这个精神的话，又跟心理这个词还是会有一些不一样的地方。所以，这个 psychic 在我的理解里面，就是很有灵力的这个部分。是最难加以说明的。我们经常说人是万物之灵长，但是这个“灵”在我们的意思里面是代表精神的部分，但还有一部分是不可确知的玄妙的部分，因此是很难解释的。所以呢，这一期内容会特别神叨叨。对，因为我们在说“灵”这个概念的时候，会想到词，比方说灵气啊，这个人很灵动啊，就是没有灵魂啊。这个万智有灵，这个灵到底是从哪里来的？或者这个词，我们在解释起来的时候，确实也会感到很困难。但这就是生命。OK， 那接下去我来解释一下蒙太梭利眼里的精神胚胎到底是什么意思。首先，我们先来理解一下生理胚胎的意思。这是一场从无到有的创世纪的过程，所以首先。有了受精卵，那么在子宫当中，受精卵进行了发育，一分二，二分四，然后出现了各类细胞的分化。这些受精卵当中的变化，是以非常惊人的速度，按照设定进行的。如果说大家对这个部分有兴趣的话，可以去搜一些纪录片，因为现在有非常清晰的超声波仪器，所以我们可以看到孩子或者说这个受精卵到底在子宫里是怎么进行发育的。但是我们没有人会知道这个设定本身到底是由谁来推动的，我们只是一个外部的观察者，可以观察到这个胚胎一步一步一步的发展成为一个婴儿的样子。在我们看来，就是非常神奇的一件事情。因此，同另外的生物一样，人类的胚胎也是在子宫当中慢慢慢慢发展起来的。这个是生理胚胎的发展。那蒙太梭利就说了，在生理胚胎发展的同时，他认为动物的精神部分是和生理部分同时发展的。那么，在出生的时候，动物的精神部分也已经基本发展好了。因此，它们具有强烈的本能或者天性。这些本能和天性在动物一出生的时候就会发生作用。比方说，我们会看到鸭子的应随现象，意思是它会跟着出生的第一个动物走。那猫啊、狗啊、羊啊这些动物都会一出生就具有强烈的天性，比方说可以站起来，马上就可以发出同类的叫声等等。但是人的精神发展的这部分就不是这样子的，跟动物不一样的是，人的生理发展是先于精神构建的部分的，也就是说，人还有一重精神胚胎的发展是不在子宫里进行的，而是在子宫外进行的。这个是人和动物最大的有区别的地方。婴儿在出生的时候，他的生理上已经接近。比较完整了，但我们说还没有完全的发展好。比方说，像他的颅骨还没有闭合，那么在精神领域里面呢，这个时候的孩子，蒙台梭利把他形容成为一片星云，在子宫当中形成的所有的物质，以后用于帮助他构建他本人的这些物质，都包含在这片星云之中。那么这片星云，也就是这个刚出生的婴儿，它有形成自己的星系的希望。这个时候是有无穷的巨大的可能性，有非常非常大的潜力。我们人类也知道说，说有宇宙法则会作用于这片星云，让这片星云最终会变得有秩序起来，会变成一个比较安定的星系，会有星星在当中形成。但是具体这个宇宙法则是怎么作用的，会形成的星系到底是怎么样子的，谁也不知道。孩子出生的时候就带着这样一片精神上的星云，这里面有他发展成为自己需要的全部的物质，也有他需要遵循的法则，最后会形成他自己的人格。那、嗯、么在这个过程中，像我们之前说到的人类倾向也好，吸收性心智也好，敏感期也好。都是自然的存在于这片星云之中，会引导他建设自己的人格，构建自己的人格的。要差不多需要三年的时间，这片星云会慢慢从混沌变得有秩序。也就是说，一个完备的人格就已经完成了他的最基础的构建。这个时候，基本上我就变成了我，你就变成了你，有一个小宇宙属于你自己。所以这个时候问题就来了，在精神胚胎时期的孩子，也就是说零到三岁的孩子，你会觉得我们成人会需要变成一个上帝的角色，在对他进行塑造吗？那肯定是不需要的，因为你只要把他想象成一个胚胎的话，我们成人是不可能对胚胎直接施加影响的。我们能做的事情就是把这个他生活的子宫的环境创建好。能够让这个胚胎得到它需要的一些物质，帮助它发展。但是我们人并不对设定某个时间点指导这个发展来负责，这个是由自然来设定的规则。所以当孩子作为生理胚胎在子宫里的时候，我们要做的就是要维持这个子宫的环境。比方说，我们会在特定的时间告诉孕妇要补充叶酸。因为这是大脑发展最需要的时候，或者说要补钙，这都属于对环境的维护。同时还要保持自己心情愉快，作为孕妇，这也是一个环境的维护。那么，当孩子处于精神胚胎的状态的时候呢，成人同样应该把这件事情放在首位，就是维护环境。同时呢，要把自己看成环境当中的一个部分，来支持孩子的自然发展。那在这个地方，我一定要强调的一点是关于安全的问题，强调多少遍也不为过。虽然我们都相信孩子的精神发展，也相信自然的力量，但不是说这个时候成人就不用做事，就可以放任孩子想做什么就做什么。默默的培训师经常会说一句话，就是你不会看着一个孩子往悬崖跑过去的。这个时候，如果你还要说我是在追寻儿童的脚步的话。肯定是不对的，因为他马上就要掉下去了，命都没有了，还有什么好说的？所以，如果有明显的危险的时候，作为一个成人，我们有自己的判断，当然是应该抱起孩子或者阻止孩子这种行为。那我们要理解的是，如果说在家里面能够尽力的创建一个比较没有危险的环境，这个时候是可以让孩子按照他的自然的习惯，或者说按他按照自然的规律进行探索的。比方说，在家里面，如果孩子在地上爬，呃，没有像这种插头啊这样的东西，或者说这个插头你已经放好了保护罩的，然后也不会有书架突然会倒下来的，在这样比较安全的情形下，是可以让孩子进行探索的。那他如果爬着爬着发现有一只小甲虫在他的眼前，这个时候。家长能不能克制自己的行为，让孩子进行自己的探索呢？就是在这只甲虫还没有孩子还没有真的要放到嘴里面去咬之前，是不是能够让他有一点时间去观察一下这个甲虫？这点是很重要的，因为我们通常成人的判断都太快了，又太急了，因此在很多的时候会无意的制造很多的矛盾。那如果说一个孩子在爬的时候看到一只甲虫，他停下来了，他想看。如果让他看个两三秒钟，成人应该还是可以接受的，对吧？那还有，比方说这个孩子他拿起了一个叉子，成人最大的担心就是他会不会拿叉子去插自己的眼睛，会不会伤害到自己？在这个时候，我们要看一下，要判断一下孩子的状态。如果他是比较平静的，真的在看这个叉子的话。默默觉得还是可以让孩子有一段观察的时间的，因为这并不会说马上造成不可预知的危险。但是如果说孩子是在公共场合，那他的行为是明显会造成这种不可预知的伤害的，比方说叫在这个火车的月台上面奔跑。那家长应该做的就是马上把这个孩子抱起来，或者拉住他的手，或者用一切方式来限制他的行动。因此，我们说的追随儿童也好，要按照自然规律帮助孩子发展也好，是一件非常累的事情，并不是说如果按照自然规律，家长就可以把很多的责任卸掉了。事实上，如果说你想要追随孩子的这个自然发展节奏，比方说，孩子在运动的敏感期，他会非常的喜欢爬楼梯，他会上上下下爬可能十几遍。那家长当然是得在边上照顾着。那成人有这样的时间吗？成人有这样的耐心吗？这是非常累的一件事情，对吧？好，那讲完了精神胚胎，我们接下去再讲两个词。这两个词是蒙台梭利借用了一位叫做 Percy Num 的教育学家。这两个词分别是一个叫做 Horme，H O R M E， 中文的翻译呢叫做和而美。在这期节目的标题里面，我直接就把它变成了好妹。大<笑>又可以把它想象，呃，这个物质是生命最初的推动力。意思是一种不可抗拒的生命当中就存在的原始的动力。那蒙台梭利一个是继续引用了这个 “person down” 的这个词 h o r m a e 一个呢把它定义了一下，这个原动力就是用来推动孩子本身的自然的发展的一种不可抗拒的力。所以它是这样子去定义 h o r m a e 的。另外一个词呢叫做咪 e 是 m n e m e。以前的翻译中把这个词叫做“木内美”，现在呢，在很多的书里面就把它称为“记忆机制”。基是基础的基，智是物质的质，记忆机制，意思是在记忆，就是在你的记忆形成以前的记忆的基础物质，可以这样子理解。那某某在这个标题里面就直接把它叫做了“迷妹”，因为就是很迷的一样东西。好，所以我觉得这两个词蒙台梭利之所以要把它引入进来，是出于对自己这整一套理论的表述的需要，这是为了帮助我们成人来理解孩子的发展模式。再加上我们之前想讲到的内容，这里刚好形成了三组对应，一个是从吸收性心智到推理性心智的这样一种对应。再有是从这个和而美，到意志，也就是 will 这个概念的一组对应；再有一个是从 m i 咪咪记忆机制到记忆的一重对应。蒙泰梭利想要做的呢，是围绕精神胚胎这个概念进行解释，也就是说，孩子在精神胚胎时期，因为孩子的人格构建还没有完成，所以这个时候自己都还没有出现。那当然也不会拥有自己的很强烈的意志，当然也不会去推理有逻辑，也不会有我们现在意义上的记忆。因此，这个是在自然的推动下有荷尔美的存在，有敏感期的存在，让孩子用吸收性心智进行吸收的时期，所有的吸收进来的东西都会存在一个。不同于现在的我们的记忆的东西里面，就像存在一个隐秘的黑匣子里面，这个东西就叫做记忆机制。梦、嗯、我把它叫成迷妹。<笑>所以这三重的转换是慢慢发生的，这个人就慢慢的由吸收性心智变到了推理性心智，由荷尔蒙的推动变到了由意志来推动你，由记忆机制变到了你是有记忆的人。这种转换是逐渐、逐渐发生的，在零到三岁的过程中，慢慢的你就成为了你。你的意志会发展，你的记忆，真正的记忆 （memory） 会生成。这又是为什么我们经常会说到一个概念，叫做 “terrible two” 和 “horrible three”， 就是说孩子在两岁和三岁的时候特别的可怕。那孩子怎么可能在那个时候对成人来讲不可怕呢？因为这个时候他。刚刚用自然给他的力量构建完了他自己，因此这个时候他就会反复确认我的存在啊，这打引号的我的存在。他说的每一个“我不要”或者说“我不想”，都是一种确认我的存在的强化，因为这种词对他来讲是很新鲜的，多新鲜啊！一个人刚刚构建出来。然后，他的推理能力逐渐的发展，但这个时候吸收性心智依然是主导。也就是说，我们在三到六岁的时候，可以说是一个吸收性心智是主导，推理能力呢是慢慢发展的过程。只有等到到六岁，人的建构算是真正意义上的基本完成之后，也就是说，我们这个在三到六岁进行了一轮巩固以后。自然的力量就慢慢的隐退了，这个时候就变成你要让你自己开始发展了。那首先要发展的就是你的推理性心,心智啊！但这个时候我们再回想一下，我们把孩子送到了小学，小学要做的事情是什么工作呢？通常来讲，小学有大量的记忆工作。但这个时候的孩子，他最需要发展的是什么，或者说最回应他需要的是什么？是大量的能够告诉他事物之间联系的东西。而不再是大量的记忆了，因为他的吸收性心智阶段已经快要过去了。有的孩子可能在七岁的尾巴上面还有一点点吸收性心智的存留，但是基本上孩子到了七岁以后，我们就可以说他不再对纯记忆的东西有很大的兴趣了，而是要对。很多事物之间的联系有兴趣了，这个时候孩子问的“为什么”是真正需要你解答的“为什么”，不再是一件可以敷衍过去的事情了。好，那我解释完这个精神胚胎和美和咪咪之后呢，默默老师要问问题了：<笑>为什么人类有这么漫长的胚胎外的精神发展过程？为什么人的这个构建过程和人格的构建过程要在胚胎外完成，不能跟动物一样，基本在子宫里面就完成呢？那为什么这个构建的过程这么长，要比其他的动物久那么多？也就是说，我们要度过基本三年的无助的时间，让这个人格慢慢来构成。那蒙台梭利觉得，这就是出于适应的需要。当人类婴儿以这样的方式构建自己人格的时候，才有利于帮助他适应他所在的时代。因此，当婴一个婴儿出生的时候，他有无限的潜力，他可以适应任何时代和任何地方，只要那个地方是有人存在的。不管这个婴儿出生在哪里，是原始社会也好，是今天的这个现代社会也好，或者是出现在非洲也好，他都是可以适应的。当然了，长期定居在一个地方的族群，可能会在演化中会出现一些更适合当地气候或者地理环境的特征。但是，我们说人种之间的这个差异，远远没有大到会产生生殖隔离，人还始终是一个物种。反过来说，如果说人类的幼体是在体内就完成了这个精神发展的过程。比方说，我们说孩子的父母一个是中国人，一个是美国人，然后父母又在美国生下了这个孩子，那他的这个精神构建到底应该怎么完成呢？如果是要在体内完成，这该是一件多么伤脑筋的事情啊！默默还想到一件很有意思的事情，就是关于穿越文和重生文。如果是平时经常会读网络小说的各位听众，可能会知道有这样两类文学作品。呃，穿越文的话是指一个人以现代人的带着他的记忆，带着他的整一个人的灵魂穿越到别的时代去。那么重生文就是说，呃，他带着自己现在有的记忆，从孩子或者从他的生命的前几年开始重新活一遍，但是这个时代是不会变换的。在这两类文里，大家会觉得自己更适合哪一种呢？到底是玩穿越还是玩重生呢？我们一定要对自己有一个充分的认知，因为我们现在穿越回去的人人格都是基本很稳定的，都是适合于我们现代社会的人格，因此就不推荐穿越到太远的时代，因为那样的话，我们的心理适应期就会很长。如果想要在那个时代大有作为的话，你需要依靠你的意志、你的才华，而不是从现代带过去的一点点信息。所以，如果是某某某某就绝对不会选择穿越到原始的社会。那个时候，大家的心理构建跟我肯定是太不一样了。呃，我现在我的肢体训练的可以把电脑打字打得很快，但是对于当时的人来讲，这是一个无用的技能。因此，我们觉得作为一个普通人，千万就不要觉得穿越过去就能够呼风唤雨。如果真的可以的话，默默会选择重生，意思是还是从现代开始，因为这样的话，虽然我的智商不会改，我的构建也已经完成了，但是因为我还有一些很有用的信息，会有比较大的概率可以得到我现在很想要的东西。所以想一想的话，这个生命真的是一个很奇妙的过程。当你自己正在建构自己的时候，你是不知道的。等你回过头来反应过来，你知道那个时候你在建构的时候，那个建构早就已经完成了。所以在零到三岁这个阶段，我们说自然的力量之强，我们可以从哪里看出来？我们可以从今天人类还是好好的活着这一点上。就可以看出来，起码人这个物种还存在，那就说明这个物种在演化的过程中还是有很多可取之处的。虽然人类构成了婴儿构建道路上的一点点阻碍，但是以概率来讲的话，我们今天社会中的反社会人格也好，或者人格破碎的人也好，毕竟还是少数，少到我们会觉得，哎、这些人太不正常了。也就是说，我们正常的人好像还是大多数，因此，作为这个物种来讲，人类其实还是挺成功的。我们应该给自己鼓鼓掌。那接下来的一个问题是，如果是在零到三岁的阶段，也就是说，在孩子还处于精神胚胎的阶段，如果发生了太大的障碍。严重影响到孩子本人的构建，或者说他的环境太不稳定了。我们大家可以想象成一个非常不稳定的一个子宫的环境哈、啊。比方说，孩子真的遭遇了很多事情，在零到三岁这个阶段的话，我们也不是说这个孩子长大了就一定会。呃，反社会也好，人格不正常也好，但是我们说，这样的孩子长大以后会需要很多的时间进行疗愈，才能够面对这一段在他还没有记忆的时候发生的事情，因为影响真的会非常的大。蒙奈索利把孩子的正常发展比喻成一条河流，因此，如果障碍是小小的，那对于这条河流来讲，其实也不构成很大的障碍了，它会非常容易的就平稳的流过去了。有的时候，甚至一点点小的这个障碍，会让这条河流看起来流的更加有滋有味一些。如果说是一个非常顺利的，比方说一个环境特别支持孩子自然规律发展的一个情形下呢，我们。我们成年人就会看到一个孩子无病无灾、顺顺利利、健健康康的成长为一个正常人，这就是一个生命的特别正常的状态。你会看到这种生命之流的力量的涌动，但是如果说这个障碍太大了，像一块非常非常大的巨石，就挡在孩子正常发展的道路上，这条河流流经的路途上面，那怎么办呢？我们要知道，它是一条水流。当它正面不可能去逾越这个障碍的时候，它会选择往边上流。也就是说，这条河流会产生偏离，孩子的能量会产生偏离，往边上流过去了。在六岁以前，蒙台梭利认为这种偏离还是有机会可以挽回的。用什么方法来挽回呢？我们说叫做用工作中的高度专注状态。也就是说，通过帮助孩子体验到进入深度专注进行做事的状态，就可以从边上来逐渐引导孩子回归到这个正常的发展模式上去。大家也可以对照之前我们讲到的心流的概念，也就是说，这种深度专注的状态是可以帮助孩子回归正常的。蒙台梭利有一个术语叫做“正常化的孩子”。这个术语可能太过专业，我不会在第一季里面再详细的展开讲了。如果大家有兴趣的话，也可以看一些蒙台梭利的书。所以，生命是用最开始的三年时间，让孩子在时间和空间的洪流中，你也可以说是在宇宙中能够适应的活下来，能够身心安定健康的活下来。因此，这三年我们把它叫做精神胚胎期。这个时候，默默就会想到，比方说老子说的话，老子的最大愿望就是能够复归于婴儿的状态。为什么？因为如果复归于婴儿的状态，事实上他就是回到纯的无知无觉，能够跟大自然合为一体，也就是所谓的天人合一的状态。那当然是很令人向往的，这、就是一个修仙的人才能够达到的境界。然而，我们会说，现实生活中，天就是天，天道就是天道，人就是人。那么，人作为这个物种来说，而有何坚，而有何贵呢？这、就是每一个人可能都会在生命中的某一个时刻，时不时会想的一个问题：人是从天然或者这种自然的状态出来的，但是人确实也超越了这种天然和自然的状态。大家要相信，天生我才必有用，一定会在这个宇宙当中，会有大家能够发挥自己才智的地方。你也一定担负着某些，也许你还没有意识到的一些价值和责任。以上就是本期节目的内容，下一期我们会讲到人的四大发展阶段。啊，终于讲完了这个非常。冗长的，或者说有点艰涩的、晦涩的理论部分了。那接下去的话，就有很多很好玩的例子可以分享了，就没有那么多神叨叨的内容了。感谢大家的收听，我们下期再见。